0: Organizar la militancia para la liberación nacional bajo esta consigna se reunieron en la jornada de ayer en Vicente López un grupo importantísimo de compañeros y compañeras para llevar a cabo un encuentro patriótico uno de los protagonistas, de los participantes, de los militantes del encuentro eh, es Fernando Gómez quien está aquí con nosotros en La Raíz del Grito no es la primera vez que está aquí compartiendo La Raíz el militante de la Corriente Peronista de Descamisados y Vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos, FADICRA. Muy buenas noches, Fer. ¿Cómo estás aquí, Julián y Nahuel? Y te saludan, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andamos, Juli? Nahuel, ¿cómo andan todos?
0: Muy bien, es como muy bien.
1: Sentirse, es como estar en casa, digo, por ahí le metemos alguna informalidad en el camino, porque no... es uno por, supuesto, por
0: supuesto, por supuesto. Fer, eh, contanos del encuentro de ayer, lo, lo, lo medular, lo, si, si las expectativas en torno a las cuales se organizaron para llevar a cabo este encuentro se cumplieron eh, y, y lo que se palpitó ayer.
1: Mira, la, las expectativas las va la vamos a ir viendo si se logran concretar en el futuro, porque lo que pasó ayer fue un punto de partida. Digo, no, tampoco es algo que haya nacido de la noche a la mañana, sino que hace un año, que, por lo menos con, con un colectivo de compañeros y de compañeras, nos venimos reuniendo con la idea de eh, procesar política colectivamente, poner en, aunque no, no vengamos, de distintos, aunque vengamos de distintos lugares, de distintos repertorios, de distintas historias, tratar de poner arriba de la mesa alguna de las agendas más urgentes que sentimos que, que atraviesa este tiempo político. Y desde hace un año venimos con la idea de, de amplificar ese debate político, de poder darle más cuerpo y más volumen a, a la construcción de lo que entendemos urgente, que es, la, que es la, la vehiculización militante de una agenda patriótica en la Argentina. Y ayer me tocó hacer el cierre circunstancialmente, digo, pero la verdad que lo que hubo durante todas las jornadas fue un fuerte protagonismo militante. Eh, una necesidad de de abrazar la, la voluntad y la vocación de construir propuestas, no de estar esperando a ver qué dice tal o cual dirigente, cómo se dirige una interna, a ver cómo acomodo los huesos para la próxima lista, para ver qué rapiño de, del organigrama del Estado, para ver cómo hago de la política una práctica profesional. Por fuera de esos debates que muchas veces terminan asfixiando el hábitat de la política argentina. Yo, hay una hay un hartazgo y una, una, una generación que sigue convencida ¿no? digo que, que, que el peronismo es una revolución inconclusa en la Argentina y que la política es una herramienta para transformar la realidad. Bueno, yo creo que lo que se vio reflejado ayer es que esa idea digo, que todavía sigue nutriendo el músculo, la esperanza militante en el peronismo, en el movimiento nacional, tiene vigencia, está viva, tiene militancia y tiene capacidad de poder de poder reproducirse. Para mí, ya de por sí, que hayan, hayamos pasado cinco horas eh, con el micrófono circulando, con compañera y compañero poniendo una propuesta política y la necesidad de construir una agenda patriótica como primer hecho en la construcción de un gran encuentro patriótico, me parece que, que colma las expectativas, por lo menos en esta primera instancia.
0: Fernando, el, el, el encuentro patriótico tuvo también un tiempo para el análisis de la situación internacional, de la política, ¿no? Eh, brevemente, algunos puntos destacables de ese análisis en el cual se enmarca ¿no? la, la, la política nacional.
1: La política internacional es la política, decía decía Perón. Yo a, Aparte atravesamos un tiempo clave.
0: Extraordinario.
1: Extraordinario. Eh, es un tiempo bisagra, eh, creo yo. Estoy. Eh, atravesamos dos tiempos que tienen una, una sintomatología en el, en el desarrollo económico y, y en el alineamiento geopolítico similares. Digo, una son las consecuencias que trajo aparejada las respuestas políticas, de políticas públicas, la política de gobierno, para el abordaje de la pandemia. Ya veníamos viendo. Las políticas de aislamiento global que fueron generando tenían una sintomatología económica que hablaba de un una masivo, millona, millones de puestos de trabajo perdidos en términos globales, un, un decaimiento, una depresión fuerte de los salarios a nivel, a nivel global y un alza de los precios internacionales de, lo, de los commodities. Eran tres factores que se reprodujeron a nivel global. Eso transformó la respuesta de la pandemia digo, desencadenaron niveles de desigualdad brutal en el mundo. Y, y la guerra de anticipación que libró la OTAN contra Rusia, porque en realidad es eso, digo, no, nadie, pudo, nadie puede sorprenderse que haya volado una granada del lado de Rusia a Ucrania después de la ofensiva y, y de la escalada militar que hubo previo a eso, digo, pero esperaron que volara una granada... ...y se dispararon los precios internacionales de, lo, de la energía... ...los precios internacionales de los alimentos... ...y la verdad que en tiempos muy similares... ...con consecuencias económicas, es decir... ...caída global del empleo, caída global de los salarios... ...y alza de los precios internacionales de, de, de las materias primas... ...el peronismo hizo de esta patria... ...un, un destino de grandeza... Digo, ...y nosotros acá andamos... Digo, eh, ...por momento en el movimiento nacional absolutamente hegemonizada la idea de transformar a la Argentina en un país factoría Digo, nosotros estamos en el pleno, y me meto en la cuestión nacional porque tiene que ver con este, este contexto muy particular, caracterizado por estas variables económicas en términos globales que para la Argentina sería una oportunidad porque nosotros producimos energía porque nosotros producimos alimento pero el problema es que la exportación de lo que producimos está en mano extranjera Digo, y nosotros, como movimiento nacional, pareciéramos hegemonizados en la idea de que hay que seguir yendo al mundo a ofrecer la riqueza que produce nuestro país. No, a mí, estamos en el medio de una, de, un, de una repercusión directa que tiene el alza internacional del precio de los granos y de las materias primas, que repercute en nivel inflacionario insostenible en Argentina. Pero, sí. Para salir de la discusión económica, no hay laburante que no tenga resentido el bolsillo, que no cobre al principio de mes y esté haciendo malabarismo para poder juntar la guita de la última semana de comida. No hay, no hay, no hay laburante en la Argentina, hay, eh, pertenece a otro estrato social, no a una clase trabajadora quien pueda darse determinado lujo. Sí, sí, sí. Y, y en ese contexto aparece el debate de las retenciones. Y ahora para peor, porque ya, digo, debatir retenciones es mostrar debilidad. Y en el marco del, del debate de las retenciones, que en definitiva es un arancel aduanero, nada más. Digo, pareciera que ahora no nos da la correlación de fuerza para ni siquiera imponer retenciones. Bueno, si no podemos imponer retenciones, nacionalicemos el comercio exterior. No. Digo, pues no, no, no hay mucha alternativa en, en, en la Argentina. Nacionalicemos, hay conflicto con los productores, nacionalicemos el comercio exterior y paguémosle mejor a los productores que hoy digo, Cargill, Covco, Glencor Glencore, les le termina trasladando el costo de la retención. Digo, Fer, volvamos ahí... a recuperar en el siglo XXI herramientas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro sentido, de cómo construimos un tiempo de grandeza para el país.
0: pero Ahí, en ese hiperposibilismo en el que está sumergido ¿no? el, el frente de todos en tanto gobierno, eh, los debates de la interna de, que, de público conocimiento digamos tampoco es que van por otro lado están como en un entrampados ahí mismo no
1: yo creo que los debates que ofrece la dirigencia tiene que ver a lo sumo con una descripción de la realidad el frente de todos es una alianza electoral que tenía contradicciones desde antes de haberse conformado y era natural que las tuviera después digo, lo que hubo después digo, quizás fue una mala administración del loteo del estado pero hay porciones de Estado y porciones de diseño de política pública en muchos de los sectores que hoy digo, aparecen eh, confrontando en una interna. Yo asumo que... A ver, quiero ser concreto. Yo lo, eh, eh, el otro día, eh, en, en, en un acto que implicó la presencia de Paolo Roca en vivo y en directo y en persona, porque el señor se cree tan importante que ni siquiera va a él a mostrar su poder económico dentro de la Casa de Gobierno... Pasa, se sienta al lado del presidente y le anuncian que le vamos a liberar el acceso a los dólares para alentar las inversiones del sector petrolero. Vamos, los grupos económicos piden algo, conceden. Lo veo a Culfas, contentísimo, que arma un hermoso informe del Ministerio de la Producción donde dice que hay 18 emprendimientos mineros de desarrollo del litio en la Argentina y que 16 son extranjeros y lo festeja, alegremente, como quien no quiere la cosa. Digo, pero después también lo veo a Guado de Pedro yendo a pasear nuestra riqueza por Israel buscando ver cómo coloca algunos negocio en el extranjero. Digo, el modelo de factoría de la Argentina, lo único que tiene para ofrecerle a la mayoría popular es un destino de pobreza. Sí, sí. Si no entra en tensión interna en el movimiento nacional estas discusiones, ¿eh? ¿vamos a quedar atrapados solamente en, en, en quién es el dirigente que integre una lista de un proyecto que solo tiene para ofrecer un eslabón más de la dependencia económica en de otro país. Pero nosotros hay que La militancia tiene que ser capaz de tratar de sembrar en el marco de un desierto ideológico que habita el movimiento nacional en este tiempo. Y, y, y tiene que ser capaz de vehiculizar debates que es, cierto, que, que es cierto que nos lo van a condenar mediáticamente, que los grupos económicos van a tratar... De hacernos creer que son debates que quedan en el pasado, que si uno viene a esta, a esta altura de la historia a hablar de soberanía política, es un viejo tonto o un nostálgico de la política argentina, que si uno habla de independencia económica, está hablando de hace 80 años atrás, que si uno habla de justicia social no tiene nada que ver con la realidad, cómo se mueven las dinámicas de comportamiento social, la gente, están todos locos, están todos re locos. Digo... Esas banderas que vienen de lo profundo de nuestra historia son una agenda de futuro en la Argentina. Si, si nosotros no somos capaces de pensar en el siglo XXI, de que no, no hay más lugar para que los puertos sean privados, que los ríos estén administrados por consorcios extranjeros y que el comercio exterior lo manejen siete empresas multinacionales, estamos re locos, estamos pensando en un país que no existe. Si nosotros no somos capaces de pensar que YPF tiene que pensar en clave de soberanía energética en clave de producción para el desarrollo industrial de la nación y un consumo barato de la energía en los hogares y un pleno acceso a la energía, vamos a seguir con las casas prendidas a fuego en Neuquén, en Río Negro, donde se produce el gas y el petróleo de nuestro país porque no hay acceso domiciliario al gas. Y vamos a seguir aumentando los precios como si la inflación las generara la magia y, 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 y el oscurantismo. En la Argentina son debates contractuales. Pensar pensar la construcción de viviendas. Si nosotros construimos un millón de viviendas, creamos cuatro millones de puestos de trabajo. Y faltan tres millones, imagínate, nos quedaría todavía, estaría pendiente. Bueno, me parece que hay que recuperar la bandera y pensarla para este tiempo.
0: Fer, y ahí eh, dos preguntitas cortitas. Una es, de nuevo, un poco el rol de la militancia y, y otro, el contexto latinoamericano. Algunas expectativas puestas en Brasil, Colombia, sí, no, en Chile, digamos, eso... Eh, modifican
1: algo el escenario a ver, yo, bueno, las tareas de la militancia son las que dije recién, yo estoy convencido sí, sí. En, la, en el primer tramo de la pregunta la, la militancia tiene que ser la fragua que aprieta los alambres de las discusiones políticas trascendentales que tienen que habitar el movimiento nacional, estoy convencido sí. de eso y, hay que, y cuando no se dan cuando los dirigentes no dan hay que agarrar el bastón de mariscal, digo, es así ahora la militancia tiene que ser protagonista de este tramo de la historia y me parece que incluye también, digo, en esa profundidad, pensar de una manera inteligente que el destino de nuestra nación está atado a nuestra patria grande. No hay forma de poder pensar un desarrollo, digo, un destino de grandeza para nuestro país sin pensar también digo, arriba de la mesa cómo somos capaces de integrar los pueblos al sur del, al sur del río Graf. Yo creo que el tiempo en nuestra, en nuestra América va a estar atravesado por profundas contradicciones, por, por retrocesos inesperados y. y en alguna medida por, por un punto de quiebre de esa expectativa que, que significó la idea de abrazar el, las propuestas progresistas como salida viable para, para nuestro continente. Ajá. Habita en nuestra América todavía una condena, incluso en los sectores progresistas, sobre la experiencia bolivariana, con la experiencia que se da en Nicaragua, la experiencia que se da en Bolivia. Ahí donde los procesos populares adquieren una fuerte impronta nacional, y edifican modelos de, modelo de acumulación política y de desarrollo político vinculados al nacionalismo popular revolucionario, son profundamente estigmatizados desde la, la hegemonía que impone Estados Unidos en nuestra región y los sectores progresistas parecen mirar con vergüenza los procesos de liberación que se dan en nuestro continente. Y mientras tanto, hacemos a veces gala de una celebración de de conquistas que son más acartonadas que, que profundas. Y me parece que ese modelo, en alguna medida, está entrando en un punto de crisis y que hay que balancearlo y hay que ser capaces de pensarlo. Me parece que lo de Lula siempre... Soy, yo, Lula me parece uno de los dirigentes más lúcidos que tiene, que tiene nuestra región, lo mismo, me parece, lo mismo me parece Cristina, me parece que ahí hay, hay un... un un elemento para tener en cuenta, pero también creo que los procesos populares exceden la capacidad y la lucidez de las personas. Digo, me parece ah. que ahí hay que ser capaces de pensar las complejidades de lo que, de lo que sucede en Brasil. El que, el que se quemó con Temer lo ve a millora. Esto es así. y eh, A mí me parece una, eh, una apuesta peligrosa, digo, pero... ...que queda la sabiduría o no de la decisión... ...queda en la intimidad de la evaluación de Lula... ...y esas son las complejidades que tenemos en este en este tiempo... Digo, ...no hay que caerle con una bolsa de, de cemento... ...sobre la espalda del dirigente que tomó determinadas decisiones... ...sino ser capaces de... ...si las cosas no resultan... ...de tomar el bastón de mariscal... ...y rectificar los destinos y el rumbo del movimiento nacional... ...pero asumir que esa tarea es una tarea militante... ...es una tarea compleja y una tarea absolutamente indispensable para rectificar los procesos que muchas veces parecerían ir a contramano de lo que alguna vez propusieron.
0: Fer, la última, brevísimo, eh, Milagro, compartió con ustedes el encuentro, y nosotros estamos agradecidos también por, por que haya podido participar. Contanos brevemente lo que transmitió en su mensaje.
1: vitalidad, ganas de pelear y gana de estar libre por eso mira, yo me acordaba en el tramo que me tocó hablar en el, en el cierre de que una periodista francesa que vino allá en, en febrero del 2016 apenas la habían detenido cuando nosotros estábamos acampando en Plaza de Mayo reclamando su libertad y me preguntaba ¿Por qué pedíamos la libertad de Milagro? Yo le hice un chiste y le dije, porque está presa. Después, inmediatamente, le dije que pedíamos la libertad, no solamente por, por, por el acto de justicia que significaría ponerla libre, sino fundamentalmente porque Milagro es una agenda de futuro. Pero ahí en, en la libertad de Milagro o Sala está un testimonio vivo que en una provincia que, lo, que, lo, que, que dos familias le habían condenado a un un ciclo de dependencia crónico, Milagro pateó el tablero y dijo acá los laburantes pueden vivir mejor, pueden tener su vivienda, pueden tener una educación de calidad, pueden tener una salud de calidad. Fue tan de calidad la salud que logró construir, que fue testimonio para el todo el no desde Tucumán, desde Santiago, viajaban a Jujuy a atenderse en los centros de salud que había construido Milagro. No, me parece que ahí hay un, un modelo de futuro. En la Argentina... Que, tiene, que atraviesa un dolor social cada vez más profundo, eh, que vive salando sus heridas, que, que sufre, en una Argentina que no encuentra vuelta de tuerca posible para poder resolver el problema de generar trabajo en nuestro país, digo, me parece que ahí, en la construcción de comunidad, en la construcción de arraigo, en la construcción de hábitat, en la idea de pensar modelo de desarrollo, económicos regionales locales que puedan pensar integración vertical de modelos de producción popular en la propia localidad donde se desarrollan esos modelos que muchas veces no surgen de la descripción académica y de la descripción teórica sino que surgen de la profunda voluntad popular están escritos en las razones por las que Milagro está presa Milagro está presa por haber generado todo eso y por una revancha histórica que vehiculizó Gerardo Morales pero que diseñó Carlos Pedro blaquier me parece que ahí hay un, una demanda y una mancha ética y moral para el movimiento nacional que hace dos años y medio asumió en representación de una fuerza política que intentaba interpelar y llevar la agenda de los sectores populares en la Argentina y la libertad de los presos políticos en dos años y medio no lo haya logrado resolver, no haya logrado imponer la voluntad política que vino a expresar una mayoría en las urnas, es una mancha en la ética y en la moral de la que van a tener que hacerse cargo las generaciones que hoy se dicen protagonistas de este ciclo.
0: Lo, lo decíamos en su momento y lo ratificamos hoy. El destino de Milagro es el destino de la patria y, y bueno, es, eh, es lo que vos planteabas, Fer, querido. Te hacemos llegar un fuertísimo abrazo.
1: No, eh, no. Lo que tenemos que hacer es abrazarnos en vivo y en directo. Tengo que viajar para allá. Yo me comprometí y no lo hice. Así que la próxima vemos si, si lo hacemos ahí, ahí con la misma cámara, Julio.
0: Bueno, y allí, allí estaremos en el próximo encuentro patriótico, que no pudimos estar en este, pero la raíz del grito es parte de, de esta propuesta. A pleno, Julio. Lo, lo tenemos que hacer allá también. Así que vamos a ponerlo. También, también. Un abrazo gigante. Ahí pasaba Fernando Gómez aquí en La Raíz del Grito.